0: Jag tänker så jag börjar med et eksempel. Jag vet att dig här i Kånar så väldigt glad i chokladet. Jag tror det är andra så ödig glad i chokladen. Men hoppas ni har en eller någon som er, tror det är över glad i chokladet. Vi så kan välja över titeln. Ja, det är en ja, ganska många. Då tippar jag att det kan också ge en extra gott förstå. Vi så før dig att det kommer bli lanserat en ny sån påse med choklad en samling du kanske smakt nog när du för. Men så du har du hørt noen som sier at den skal være veldig god. Og så går du på butikken og så står du der og skal kjøpe den der som jeg vet er veldig god. Eller så skal jeg slå meg løst og prøve meg på nye. det nye. kan jo være det ikke blir bra. Så står du der og kanskje, du vurderer, kanskje det bare blir at du kjøper begge to da for å sikre deg. Men sitt nå at du prøver deg på den nye posen med sjokolade. Skikkelig slår deg løst. Og kommer hjem og setter deg til. Med en pil med deg et eller annet og skal kose deg. Og så er det seks forskjellige slags sjokolade oppi der for eksempel. Og så finner du ut at den ene der er bare sånn, mann vittig gode. De andre er helt greie, men den er sånn, du klarer ikke det å være, du bare trykker inn på, så det er ikke flere med igjen av den. Og så til slutt må du spise resten, da, sånn. og du spiser jo selvfølgelig opp hele påsen i løpet av filmen. Um, og så finner du ut, ok, den var en suksess. Og så skal du ha en veninne eller en kamerat på besøk, eh, om noen dager, og så finner du ut, jeg skal den, og så introduserer jeg den påsen for kameratene dine. Og du er litt sånn, Tenkte du til å gjøre det snill og gi litt sjokolade til folk. Det er viktig. Men så er det tingen da at denne kameraten din eller venninne har ikke smakt denne her før. Og så sier du ja, den er kjempegod, du må prøve. Og spesielt den der, at den er veldig god, den liker jeg veldig godt. Så den må du prøve. Og så setter dere dere til og snakker eller se film eller sammen med hva dere gjør. Og denne kameraten eller venninne, de sitter og prøver denne nye og tar den ene etter den andre av deg som er din favoritt og så når filmen er ferdig og alle all, all sjokoladene spiser opp, du fikk ikke en eneste av den som du like. og så spurte du, hva synes du egentlig? Nei, det var vel helt greie, men jeg tror ikke du kom til å kjøpe den igjen. <laughs> tenker, sitter du der og hadde så lyst på din favorittsjokolade, og så er venninne du eller kameraten du satt og trykk deg så det <laughs> var det bare helt greit, eller det var det kanskje ikke så godt i det hele taget. Kjenn litt på den følelsen. <laughs> Så skal jeg komme tilbake inn til å komme på poenget med det senere i talen. Himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt meg stemme til å snakke nå. Jeg beder om at du må, eller har det vært, dine ord kommer ut, nå når jeg finnes å snakke, jeg beder at du må vise dere hva din vilje med vokers liv er, og du kan visa oss hvordan jeg kan være gode hverandre kristne i hverdagen. Jeg beder i ditt navn. Amen. Vi skal faktisk begynne med å lese det som er søndagens tekster. Og det er tre tekster jeg skal lese, faktisk. For det var ganske korte um, tekster, men som, ja, jeg synes det, det var greit å begynne der, faktisk. Vi skal begynne med å lese fra Matteus, kapittel 5, i vers 10-12. Salige er de som blir forfylt for rettferdighetsnavns skyld, for himlenes rike er deres. «Ja, salig er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fri dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfyllte de profetene før dere.» Og så er det for Salme 13, vers 2-4. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen. Hvor lenge skal min fiende opphøye sig over mig. Se hit og svar mig Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Også det som videre er fra 1. Peter 4, 12-19. Mine kjære, under dere ikke over den ill som kommer over dere, til prøvelse, som om det var noe merkelig som hentet dere. Men i samme grad som dere har del i kristig lidelse, skal dere glede dere, for at dere också kan jubelige glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir sportet for kristig navns skyld, er salige særlige, for herligheten så Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en dravsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller som en som blander sig inn i andre saker. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. For tiden har kommet at domen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød å neppe den rettferdige bli frelst? Hvordan skal det da gå med den ugudlige og synderen? Derfor skal också de som etter Guds vilje må lide over i sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode.» Nå er det kanskje ikke så veldig åbenbart å se hva dette er med hverandre å gjøre. De her tekstene som er satt opp som en søndagens tekst. Men her er det veldig tydelig at det å være en kristen, vi bør ikke bli sjokkert hvis det innebærer at vi må føle opp litt ubehag av og til. Og her står det et sånt stikkord, for min skyld. Og det er et uttrykk som kan bli brukt feil, for Guds skyld. Men her er det altså... Det som virkelig ligger i det ordet, for Guds skyld. Um, ja. Og så er det sånn at um, på jobben min, uh, der er det sånn at de pleier, hver høst så pleier de ansette ganske mange nye, for da er det ganske store tørnårer på jobb. Mange som slutter å gå videre i andre jobber. Uh, og det er lagt litt opp til det. Og da er det sånn at når det kommer en hel bolk med nye som begynner på hesten, så de, merker man at de leser veldig hvordan vi er så andre som jobber der, opförar hur kostar med jag kommer göra hur jobben. Och så sätter de med på en modell standarden för hur ska de komma till att bli lite. Självklart är det ju det klarar ju tänker lite själva men men det är liksom sånn det är bedrifter. bedrifter med at vi, med med läsa kvar andra ehm um, och så hemma få bilder sånt och så är det og någon sånn. som sätter standarden. Og då är det väldigt viktigt att de som är då får at det kan være gode forbilder. Og sånn vet vi jo at man skal være som foreldre i menighet og sånne. Hvis vi er et godt forbilder, så er det mye lettere å strekke seg etter det. Og når man skal være gode mot hverandre og være i en menighet, så har vi fått et eksempel som, til etterfølgelse. Vi snakker jo om det å være disipel, det å fylle etter Jesus. Og gjøre det som han gjør. Gå i hans sine fotspor. Johannes sier blant annet at vi skal, vi skal elske for det han elsker og ikke Det begynner alltid med, med Gud og den han er og det han har gjort for meg og deg. Um, og det er så viktig, det er litt poenget mitt i dag da, at når vi skal tenke på hvordan vi kan være gode hverandre kristne, så må vi begynne med, vi, med hvem vi skal fylle etter, og hvem som har satt standarden for det vi skal gjøre, og så hva det som gir oss den Eh, energien eller viljen eh, og ønsket til å faktisk gjøre det og ikke bare at la det bli med tanken og alt det starter med Gud og Jesus først så er vi nødt til selv å bli møtt eh, av Gud med den kjærligheten han har til oss og først må vi oppleve at han har tjent oss eh, og når man ser det så er det mye lettere å gå videre og gjøre det samme mot andre Eh, og så kan man se samtidig på hvordan han levde, og hva det betydde, det han gjorde for oss. Og så kan vi bli inspirert av det, og så er det litt standarden for når vi skal tjene videre. Eh, så står det at, eh, det som er litt tjokkerende, når, når man da tenker på det eksempelet han har gitt dere, at det er veldig ekstremt. Han ga sitt liv for meg og jeg. Og det er sånn som jeg har hørt mange ganger, vi har leset litt og gått på møter og sånn, at Jesus skal ha sitt liv for meg, og det er litt en sånn helt grei ting, eh, akkurat bensinprisen på mandag, liksom. Eller du vet at den skifter litt, og det kan være møte, møte klokken 11 på søndag, og da får vi høre at Jesus skal ha sitt liv for meg, og ja, det flott, det må jeg tenke over, og så blir det ikke noe med, Men hvis vi tenker på at det å tjene hverandre, hvis Vi skulle gitt mitt liv for Antoved, eller for Elisabeth, eller for hvem det måtte være her inne, så er det plutselig veldig drastisk for meg ikke minst, for jeg mister jo livet mitt. men også kan du tenke deg for konen min, og for min, for familien min, og så videre. Og så sier, så står det i Bibelen at Jesus ga sitt liv for dere, og så skylder jeg med å gjøre liv for dere for hverandre. Og da merker du at standardene er sett veldig høyt. Um, og da er det tilbake den litt til denne her sjokoladen som den er jo veldig helt annet nivå. Men det er til fram at av og til når vi gjør eh, en god tjeneste for andre, så blir det kanske ikke mottoget sånn som jeg skulle ønske. Det er kanske noe av mest frustrerende hvis du virkelig har offret noe for noen, eh, og så bare blir du møtt med utanknemmelighet, eller akkurat som du ikke forstår deg og verdsetter det du har gjort i det hele. Det, sånn, ja, det, eller, det tar som selvfølgelig. Det kan være veldig vondt og sårende hvis du opplever det. Eh, og denne sjokoladen blir jo <laughs> veldig liten i forhold, men det var bare å få fram litt hvordan det kan være. At det som vi setter veldig høyt, det, det som vi kan ha jobbet veldig sterkt for, det kan andre ta som en selvfølgelig, og bare, ja, helt greit, liksom. Og da er det veldig fort å miste av modet. det er veldig menneskelig å gjøre det, å miste av modet. Men det er det som gjør dere forskjellige som kristne, det er å være en tjener, vi skal tjene hverandre som kristne, det er det som gjør, skal skille dere ut ifra andre, da. Jeg håper jo selvfølgelig at kan gjøre det, men spesielt vi kristne er kaldt til å være annerledes bakover det. For vi skal ikke, eller tjeneste nok, det som vi gjør for andre, det skal ikke måtte være avhengig av at de vi gjør det imot faktisk er takknemlige. De trenger ikke en gang igjen å vede om at vi gjør det. Og det er litt frustrerende, for jeg er i hvert fall sånn at vi jeg gjør et eller annet, um, så synes jeg det er kjekt hvis jeg får høre at det var bra takk for at du hadde innsats noe med kjenn. Men vi skal klare å strekke opp mot å leve sånne liv der vi finner inspirasjonen til å være god mot andre en annen plats, enn i responsen hos dem som mottar det vi gjør. Og det er en utfordring. For, som sagt, for jeg kjenner det selv, jeg vil tro at mange av dere andre er sånn, at vi, vi, vi trenger å høre at vi er gode. Og det er en ting som vi kan faktiskt bli god på. Det er en av de så tingene som er så lett å gjennomføre, kanskje. Så jeg vil utfordre hver enkelt tegn, og det er til å heie fram. frem. For det er vel veldig viktig at vi gjør det. Men samtidig er det viktig at vi ikke gjør oss avhengige av nettopp det. Det er litt sånn merkelig å tenke på akkurat det, for det høres litt motstridende ut. Men altså, jeg ønsker at med i misjonssalen skal være kjent for at vi heier hverandre fram. At vi sier takk for at du gitt til å ta, sende opp bibelversene her for eksempel i dag. Eller lyden til Kristian, eller... Hilduslede møte eller bare dere som kommer så kjekt at dere kom her i dag for det betyr en forskjell for meg jeg vet flere som er, det er noen små ord har blitt sagt, positive ord som jeg blir husket en av tre-fire år etterpå og som kanskje har varmet mye mer enn det den personen som sa det vet om og det, og jeg tror jeg, nei, de vet, vet ikke om det, jeg vet flere sånne episoder og det er så godt å vite at det er sånn i misjonssalen at det er noen som er veldig gode til det og så kan vi alle strekke oss til å bli bedre etter det. Og så samtidig skal vi ikke gjøre oss av det, når vi er gode mot hverandre. Det, det er litt vanskelig, men vi skal ha Gud, Jesus som forbilde. Og han ga sitt liv for meg. Jeg må si det mange gånger, for man må prøve å forstå hva det faktisk vil si. Jeg tror at det finns en himmel, og jeg tror at jeg skal få lov til å oppleve en dag. Og den eneste grunden til at jeg får oppleve det en dag, det er fordi at Jesus velte å dø for meg. Og han gjorde det uansett hvor min respons ville være. Om jeg ville ta imot og tro på det, eller om jeg ville bare si, ja, fint at du ga til å det, så gjorde han det for seg. Og om jeg nekte tro på det, så gjorde det for seg. Han gjorde det helt ubetinget, ga sitt liv for at hver eneste en som vil ta imot det, kan få lov til å det. Og det er en enorm inspiration å tenke på akkurat det. Og det gjør at vi lettere igjen kan strekker ikke noen hakk lenger i tjenestet for andre. Og så hørte jeg at um, Arnfinn, jeg fikk med meg det møte han, hvertfall da jeg var på tur med, med sundagsskolen, Arnfinn Røyland, han snakket litt om någon av de tingene jeg hadde tenkt å snakke litt om. Og det er effekten av det å gå på møte, nei, ikke gå på møte på besøk, um, for det er en kjempeviktig ting når vi skal være hverandre kristne. Det er at vi trør ned dørene hos hverandre, eller åpner opp dørene. Selvfølgelig skal vi ikke plaga folk, men vi kan i hvert fall være på tilbudssida. For det er noe med det at hvis jeg ska kunne hjelpe noen av dere som er her inne, så er jeg nødt til å vete hvor dere trenger hjelp til. Og vi i Norge er jo kjent for å være litt kalde, og... Litt sånn, ja, det går fint med meg, og så må du igjen ha spørre ti ganger, og ha kjent hverandre i 20 år, for du virkelig våger å si ene litt. Eh, og jeg tror ikke jeg kan fikse på det her og nå, men jeg tror at vi kan bruke de relasjonene vi allerede har til andre i misjonssalen, enten i smågrupper, eller i tjenestegrupper, eller bare som du kjenner i forfører, til å for, si for eksempel at jeg hadde hatt et eller som jeg trengte hjelp til. Det kunne være... Uh, enten i ekteskapet, det kunne være helt praktiske ting, eller sjukdom eller sånn, så synes jeg det er vanskelig å spørre om hjelp. Men sett at da jeg og Arne Tove hadde et veldig tett forhold, så kjente han igjen meg såpass godt, at han visste at jeg trengte hjelp, men han, han hadde ikke anledning til å hjelpe meg, så kunne han igjen være den som spurte videre og sa at du Helge, har et problem nå, eller trenger hjelp til det, det er det noen som kan være med og hjelpe Ikke anledning selv. Og sånn er det gjerne litt lettere hvis vi kan knytte av sånne bånd og hjelpe hverandre til å, å se hvor behovet er og hvem som har anledning. Um, jeg satt lenge og tenkte på dette. Hvordan kan det bli god til dette? Jeg tror kanskje det kan være en løsning. Jeg vet at Fredheim, jeg tror det er Fredheim som har lagt en sånn liste der de skriver opp hva folk trenger av ting. Det kan være tjenester, praktiske ting, om det er kler eller sånne ting også. Og så prøver de å ha en liste der folk har hvis det er noen som har leiligheter, hvis det er noen som har tid på torsdag til å hjelpe med et eller annet. Og så prøver de å finne sånne barn, knyttet band imellom de som trenger og de som har. Og så kan det være på begge sidene selvfølgelig. Jeg vet ikke om det er den beste måten å ja, gjøre det, kan gå til henne det hadde fungert. Men jeg tror i første omgang vi kan tenke at dette halvåret så skal man bli bæret på å eh, hjelpe hverandre og våge å spørre om hjelp. For det er mange ganger der problemet ligger. Vi ikke våger å gi uttrykk for den hjelpen vi trenger. Og da går det på det med, med stoltheten. For det, det, det føles ikke godt, og vi måtte kanskje innrømme at ikke allt er som du skulle, og at du ikke strekker til og sånn. Men da er vi bare nødt til å det til side. Det er veldig lett sagt, men ikke så väldigt lett gjort. Men, men vi er nødt til å også prøve å gjøre det. Og når man skal hjelpe på andra siden, så er vi nødt til å, å bli litt sånn at vi ikke bryr oss så veldig mye om... Tenk hvis de ikke trenger hjelp. Tenk hvis de synes det er dum. Tenk hvis det er mange sånne som er, kan komme i veien. Men det å være på tilbudssiden. De kan si nei hvis det ikke passer. De kan si nei hvis de ikke har lyst til å hjelpe meg. Eller. Vi må være villige til å være litt forbi komfortzonen. Og så håper vi at man kan bli kjent for at med er godt knyttet sammen. Og vi støtter hverandre når det, når det trengs. Og så satte jeg og tenkte, hva, hva behov er det egentlig med heimissionshallen? Og så var det litt om den med barnevakt. Jeg har heldigvis en bror som bor rett i nabolaget, så kan plage litt. Og vi har foreldre i området, og så vet jeg det er andre som ikke er det. Eh, men der, dere som ikke er i den eh, småbarnsfasen, dere har andre behov og andre muligheter. Vi har, som er unge har ennå litt mer energi. Eller, det kan være, jeg, jeg tror ikke jeg kan stå her og så lage en liste av ting. Men vi er nødt til å eh, hjelpe hverandre til å se behovene. Og det er derfor jeg det er så viktig at vi kan... Eh, legge et stolthet til siden, og så kan være åpne om... For eksempel hvis det er som er litt alene, og som det var kjekt, og bare truffes, så kan man prøve å snappe det opp, og så sende det videre til noen som kanskje heller i tid. Um, ja. Um, vi kan heie hverandre frem. Og så vil jeg minne enda en gang til om at når vi da gjør det, så må vi huske at vi det ikke for å få anerkjennelse, om vi vil gjøre det på tross av at de ene ikke blir godt tog imot det, eller du merker ikke den takknemlige den som vi de ene skulle ønske, eh, og så gjør vi det for Guds skyld. Eh, det er på grunn av han gras ditt liv med meg, derfor kan jeg gå rundt og eh, gi litt av mitt liv til andre. Det er et eksempel som jeg alltid blir bruker og kommer tilbake igjen når jeg taler, og det er det at Jesus sier at han skal bli i dere som en kilde som velder frem til evig liv. Uh, og det synes jeg er veldig lett å forstå, akkurat det eksempelet for hjemme. Uh, på gården til far så er det en sånn skilte mitt i en bratt mark. Så det grenser ikke ned til elvet, den, den marken der. Så det er i utgangspunktet er ikke saunen noen plass å gå for vann. Men under en stein, så kommer det alltid vann opp. så er grovet ut, litt sånn at det er nok til saunen kan gå og drikke. Og uansett hvor tort så kommer det vann frem der. Uh, og det er jo veldig praktisk for far, for da slipper han gå og bære vann til saunen men det er et veldig godt eksempel på hva det vil si at Jesus vil bli i oss som en skilde som velder fram til evig liv. Det er en sånn, så uansett hvor torter jeg er rundt meg, og uansett hvor strefsomt jeg en tjeneste når eller livet generelt, hvis det er bytt imot det, så vil han være i meg som en sånn en skilde som, som stadig velder frem og så gir liv i meg, og så hjelper meg frem mot den veien som leder til himmelen. Og jeg tror det väldigt veldig viktig ja, med eh, det er en av de tingene jeg tenkte på, at vi kanskje også kan hjelpe hverandre til. For jeg har vært mange ganger der at jeg ikke kjenner så veldig mye til den der kjelten, men jeg føler den kanskje går litt vekke. Og da tror jeg det er en av de viktigste plassen vi kan starte man vi skal hjelpe hverandre. Det er at hvis vi kjenner på at den der inspirasjonen, den kjelten som Jesus har i oss, hvis vi ikke kjenner den lenger, eller føler vi visst, mister denne synet, Um, så det er kanskje det vi trenger å spørre om hjelp til først og det er kanskje det som er skumlast å gjøre um, det som går på truet hvordan har jeg det med, med truet er det bare blitt noe som, som du kjenner vet i teorien og alle andre ser ut til å ha forstått men ikke jeg har Jesus blitt i deg en, en kilde som velder frem til evig liv som kan gi deg styrke til å klare hverdagen og til å gå rundt og være gode mot andre Helt ubetinget for det han har elsket meg først, og gitt sitt liv for meg. Utrolig viktig at vi starter med det, tenker jeg. For det er det aller viktigste. Og når man kjenner at man kommer til kort, enten på det, eller på, på de derene, det der med føler vi har gjort så veldig mye for noen andre Det siste tid vi har hatt nok med andre ting, så er det så viktig å huske at det ikke er det som, det, ikke er det, det handler om når vi snakker om frelse, men den er en ting som gjør, hjelper dere på veien. For i det med lever ut livet som Jesus har kalt dere til, da kjenner vi at vi får styrke. Jeg tenkte på det i dag når jeg våkner opp og ikke kunne si et eneste ord. Jo, at han forstod ingenting. <laughs> Men um, da tenkte jeg at det var et tegn til meg at det ikke er mine ord som jeg skal stå og si her i dag. Det, jeg er helt avhengig av at Jesus skal snakke gjennom meg for at det skal gi liv. Um, og sånn er det når vi skal... Når vi skal gå rundt og være hendene og øve og føde av andre, så er vi avhengig av at det er Jesus som får gjøre den gjerningen i dere. Når mest er svake, da han sterke. Og det er det som er så flott med, med, med Jesus, at om vi kjenner på svakhet, så, så kommer han inn og er styrken. Det er han som gir dere frimodighet og grunn til å, å, å møte dagen med smil og med, med, med forventning. Det hvordan vi vil møte dere. Og så er det en, nå vet jeg, jeg har ikke fylt med på tid nå, så dere får bare skrike ut hvis det blir for, litt for lenge her. Stemmen holdt i hvert fall litt. <laughs> Men kolosteren 4, ifra vers 12, så står det, nei, skal vi se, 3, i vers 12, så står det, Dere er Guds utvalgte, heldig å elske dere. Iklærer dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, sakmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, som en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgje hverandre. Men overalt dette, iklærer dere kjærligheten, som er fullkommenhetens samboen. Og det ordet som jeg vil ta ut herfra, det var det å iklære dere ydmyghet, for det er alltid en utfordring at hvis vi skal hjelpe noen så fort og bli litt sånn at nå er jeg den sterke som hjelper her. Og då er det så viktig å kunne være utmygge og ha den i dere at grunnen til at jeg nå, det er for at jeg selv har trengt å blitt hjulpen. Altså praktisk talt så bærer Jesus meg inn i himmelen det vet jeg selv at jeg trenger for jeg er helt håpløse egentlig som kristen. Men, men på grund av Jesus så, så blir jeg bårenheim og derfor kan jeg gå runt og hjelpe andre. Uh, og vi vet selv hvordan det kan være hvis vi opplever at noen er litt holdmodige. holdmodige. Man, for eksempel hvis du, noen av dere veldig glade i å vinne spill, for eksempel. Og da kan noen av bli veldig dårlige så, vinnere. Ja, sånn, klar du spørre? Sånn, så blir litt sånn plagsomme. Og det er helt greit, når, på spill kanskje. Men, men når man skal hjelpe andre, så er det viktig at man kan ha en ydmyghet som, som gjør at det er lett uh, å be om hjelp igjen, og ikke oppleve at du blir sånn, og nå er jeg den stakkaren som trenger hjelp. For vi er alle stakkere, samtidig som helt unike skapninger, skapte Guds bilde, um, og som han har gitt sitt liv for. Um, jeg hørte det var, det var en som skrev en liten uh, andakt i utsyn. Nå klarte dette selvfølgelig vekk. Det er en av men det var liksom, hvordan kan du veta at noe er, hvordan var det nå? At det er stor verdi. Og det var liksom, det hvor mye noen er, noen er villige til å betale for det? Det var den ene tingen. Nå kommer jeg ikke på den andre tingen. Er det noen som husker det? Nei. Men det ene var i hvert fall det er hvor mye noen er villige til å det. Sånn er det jo. med har prøvd å selge huset. Leiligheten. Det var ingen stor villige til å betale at det vi ville ha for den enda. Så derfor vet jeg litt hva det er. Men hvor mye du verdt? Hvor mye er det noen, noen som er villige til å betale for deg? Jesus betalte med sitt eget liv. Og det setter litt perspektiv på din verdi, eh, og også verdien til dig, som du kan gå og være en hverandre kristne for. Og det er noe som jeg ikke vet om jeg har snakket om her før, men eh, jeg har oppdaget litt når Jesus snakker om det å være neste. Vi være, hvem er deres neste? Så skal vi snu litt på den og ikke tenke hvem er, hvem er det som er deres neste, men vi kan tenke hvem er det kan være neste for. Og det siste jeg vil si før jeg går og setter meg, er at eh, akkurat det med at vi skal gå rundt og det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Hvis vi begynner med, med budene så Moses fikk, så ser vi at de tre første, de handler om forholdet mellom Gud og mennesker. Vi skal elske Gud og heile oss hjerte, og så får han fram at han er en hellige Gud som man skal ha respekt for. Vi skal frykte og elske. Vi skal ha respekt for at Gud er den som har all makt i himmel på jord. Og eh, og så skal vi elske han. Også, resten av budet handler om hvordan vi skal være med hverandre. Eh, vi skal ikke stjele dem fra hverandre, man skal ikke begjære dem fra hverandre, så, vi skal ikke lyge om hverandre, og så videre. Eh, og så bekrefter Jesus det å si at det er grunden grunn to store bud. Det ene at du skal elske Gud, og så skal du elske din neste som deg selv. Og da husker jeg, det vil jeg anbefale bare til slutt, eh, en tale som ligger ute av eh, Kjell Arvin Nilsen, ikke henne han heter jo, som om det at når man skal elske dere näste som dere selv, så er det veldig viktig at vi faktisk elsker dere selv først. Og det hade han en väldigt bra tale om, som jeg har flere gånger. ganger. av er at vi ser verdiene i dere selv, for det er så viktig når vi, vi må elske dere selv, for å kunne elske dere neste. Så jeg kan jeg bare be å takke det seg. Hemmeske far, jeg takker deg for at du har elsket dere først, at du har gitt ditt liv for meg, um, uavhengig av om jeg vil ta imot deg eller ikke så ga du ditt liv og ga meg med muligheten til et evigt liv i himmelen hos deg. Jeg takker deg for at du har sett ett eksempel, at du bærer meg på veien hjem til himmelen, og så takker jeg for at du også gir meg muligheten til å være en disippel i hverdagen. Jeg ber om at du må visa meg, hva alle de som er her, hvordan du ville levd livet hvis du var i deres posisjon, i Sandnes eller der man bor, på jobben, i familien, blant venner og så videre. Jeg ber om at du må vise deg hvor du vil sette spor, fødene dine hen og hendene dine og hjelpe dere til å se det og følge etter. Eh, hjelp dere til å være tålmodige med hverandre, ydmyge og at vi kan legge stoltheten til side og så å si hvis det er som, som vi trenger hjelp til. Eh, hjelp dere i misjonshandel til bli en hverandre menighet som, som, eh, som kan fungere som et lys i sannhet. Og at vi ikke kan bare bli hverandre dere selv nok, men at vi også kan dela videre med deg som er utenfor menighetene. Um, at man kan gjøre det på grund av at du elsker dere først. Jeg ber i ditt navn. Amen.